0: Você é,
1: você mesmo vai começar a Academia Cast. Bora treinar com Flávio Dias e Marcelo Franco. Olá,
0: ouvintes da Academia Cast! Aqui é o Flávio Dias, aqui é o Marcelo Franco. Começando o nosso sétimo episódio, Marcelo! É isso aí, Flavião, Qual é o nome do episódio de hoje? Esqueça
1: a balança! Todo mundo fica pensando, preocupado com a balança pesa todos os
0: dias. Marcelo, isso é legal, não é? O que, que você acha? Flavião, isso aí a gente vai falar daqui a pouco. Vamos ouvir a mensagem dos nossos ouvintes. É isso aí. Chegou a hora do seu comentário.
1: Mas ficou bem legal, viu, cara? A ideia de podcast é bem bacana.
0: Parabéns aí para você, para o Marcelo. É, muito sucesso aí nesses, ao longo desses tantos 48 aí que vocês vão fazer e que depois
1: futuramente venham mais podcasts aí, bem bacana e fica bom porque é prático, né, que nem eu consigo escutar no carro, tô voltando do no, no cliente que eu estava visitando agora aqui no carro e eu consigo ir escutando, porque... Este foi o recado dos nossos ouvintes se você quiser participar do nosso episódio, é só mandar um áudio ou um texto para o 1199-167-3242 que vão ficar felizes em colocar
0: sua mensagem no nosso programa, né Marcelão? É isso aí, é, Flavião, cada vez mais que a gente grava o podcast, mais mensagens a gente está recebendo, mais feedback e a gente está muito feliz com isso, né? Exatamente. Me mandando, por favor.
1: Isso motiva a gente a fazer mais conteúdo de relevância para vocês. É. É uma delícia estar aqui com vocês toda semana Passando o nosso conhecimento Que a gente está aprendendo que a gente aprende na prática Para vocês colocarem na vida de vocês
0: e São conhecimentos que Que aplicáveis né, para, para as pessoas comuns Que estão sempre no, no nosso dia a dia com a gente É isso aí, desde uma alimentação
1: Exercício, tudo isso Envolve o ciclo de saúde Que a gente quer promover para vocês O tema de hoje é Esqueça a balança Nossa, ela é a grande vilã da maioria das pessoas com sobrepeso, até sem
0: sobrepeso também. Marcelão, o que, que você fala um pouco sobre isso? Flavão, é muito comum né, as pessoas que vão começar uma atividade física, um processo de emagrecimento, é, se pesarem todo dia, às vezes duas ou três vezes ao dia. É, porém, isso aí não é muito confiável. É. É, a realidade é essa,
1: a balança ela é pouco confiável pensando no processo de emagrecimento. Principalmente quando a pessoa está fazendo um exercício físico e de força. Porque é um parâmetro muito superficial. Porque se você for ver, a pessoa pega, pesou de manhã, ela vai pesar à tarde, ela se alimentou, bebeu água e tudo mais. Pensa que uma garrafinha de água tem 500 ml. 500 ml são meio quilo. Então o que acontece? A pessoa, nossa, eu engordei meio
0: quilo no dia. Marcelão, real. Pe... É, ela fica ali presa naquele número que não, que não mostra a realidade, né? E mesmo a gente falando, fazendo esse
1: episódio para vocês, muitas pessoas vão continuar se pesando todos os dias. É, a gente tem toda se, hora, é. A gente sabe disso. É. Eu falo isso praticamente todos os dias. Mas o eu quero inserir na cabeça de vocês é um conhecimento diferente, uma visão diferente do que, que é um parâmetro de emagrecimento, de ganho de massa muscular, de aumento de peso. Então, vamos explicar etapa por etapa do processo para vocês. Primeira coisa para poder ter uma relevância e vocês começarem a entender, quero colocar de maneira bem simples que existem vários tipos de corpos. Então não você não pode se comparar com um colega, às vezes até um irmão, é muito diferente do biotipo do outro. E vou explicar para vocês como é que funciona. Primeiro, primeira morfologia, biotipo aí, é o ectomorfo. É a pessoa que é sempre bem magrinha, tem percentual de gordura, percentual de gordura bem baixo. Então aquilo ali, pode ver que são pessoas geralmente muito estreitinhas e que tem muita dificuldade em ganhar massa muscular né Marcelão até até engordar também né Flávio é, até engordar é. aqueles magros de ruim que comem é, comem comem e não engorda nada é aqueles sem vergonhas eu me enquadro nesse nesse perfil eu, eu sempre fui ectomorfo me matei para ganhar músculo na minha vida toda eu fico brigando com a balança para poder manter a massa muscular por ter esse biotipo que por um lado é muito bom, que também não ganhar peso de gordura tão fácil, mas também ganhar massa muscular é bem difícil e vou te falar pra vocês, é de cara. É muito mais difícil ganhar músculo
0: do que perder gordura. É verdade, é sacrificante ganhar um quilinho de músculo, Flavião.
1: É muito difícil. Ele leva às vezes até meses, pessoas que demoram um ano pra conseguir um quilo de músculo. Então é ter, existem estratégias bem importantes que podem ajudar no, no processo, mas que é... Mil vezes mais difícil ganhar músculo do que perder gordura
0: é. Segundo o meu tipo, Marcelão, mesomorfo. Mesomorfo é a pessoa que tem é, um pouco mais de facilidade de ganhar massa muscular, né, É uma pessoa que tá. é meio termo, não engorda tanto e não é tão magra. É isso aí.
1: e a pessoa que tem um perfil mais atlético. Isso. Aquela pessoa que você fala, nossa, a pessoa treina um mês e já tá é, super bem.
0: Tem aquela talvez famosa genética que todo mundo gosta de falar. Essa genética aí. Que existe, claro que existe, mas não é o único fator
1: importante para conseguir um corpo legal. Então, vamos colocar o mesomorfo como o grande beneficiado do universo é. aí para conseguir ter um sortudo. corpo legal. O sortudo, mas também tem outra facilidade para ganhar peso. É. Se ele comer errado, é. só aquele mesomorfo safado, né Marcelo? É. Vai comer errado e vai engordar, então... Pode ficar brigando com a balança bastante tempo também. E o terceiro, Flávio, é um endomorfo. O endomorfo é aquela pessoa que tem a estrutura mais larga, a óssea mais larga. Você pode ver que é a pessoa que geralmente fica brigando com peso a vida toda. Né? Tem que controlar. Não brigando, mas ela fica assim, pensando. Oh, se eu fugir um pouquinho aqui, eu vou engordar bastante. Então, ela tenta controlar o máximo possível, porque a facilidade desse tipo de corpo é bem alta para poder ter sobrepeso e ser obeso. Não é um fator importante, o ambiente é o mais
0: importante é. que você faz a sua vida. Independente do, do tipo corporal da pessoa, o, o ambiente vai influenciar muito. Se ela come errado, se ela faz exercício, não adianta usar o, a estrutura corporal como justificativa. Não
1: é desculpa, o que é. manda mesmo é o que você faz com o seu corpo, o que você coloca dentro dele
0: como alimento e o que você faz de exercício. Então... Não é desculpa, né, Marcelo? É, confira aí o antes e o depois do Flavião. Mentira, não dá pra ver. <risos> Daí que acontece. Esses são os três tipos de corpos. Ectomorfo,
1: mais magrinho. Mesomorfo, o atlético, e o endomorfo, a pessoa com estrutura mais larga. Então pensa assim, a balança nem sempre conta a história certa para você. Ela vai pegar ela vai te enganar muitas vezes. Daí por que isso daí? Quando você muda a forma do seu corpo, você pode aumentar a massa muscular e diminuir a gordura corporal, ou aumentar a massa muscular e continuar comendo errado e aumentar também, manter a gordura corporal e aumentar o peso em relação a isso. Mas geralmente quem faz as coisas direito... Consegue? Quem okay? faz a coisa perfeitamente consegue perder gordura corporal, ganhar massa muscular, estabilizar o peso ali. Mas a balança não vai te contar isso. É, a balança vai ficar lá, no mesmo peso. No mesmo peso. Aí você fala, nossa, treinei um mês, não perdi um quilo, não perdi 500 gramas. Chorando mesmo. É assim faz mesmo. uma avaliação física, o que acontece? Deu o resultado? Nossa, descei feliz e tudo mais. Isso daí é o verdadeiro parâmetro. De emagrecimento Ontem, Marcelo, por acaso aconteceu um caso comigo Um aluno treinou comigo por um mês Daí ele pegou ele e a esposa E ele falou Eu peguei conversei com ele depois da avaliação física E aí, como é que foi? Eu peguei a avaliação dele pra ver e Falei, ah, não perdi peso Daí eu peguei olha, a avaliação O cara ganhou 500 gramas de músculo
0: Em um mês, é um bastante
1: né? é, é extremamente alto Esse nível de ganho de massa muscular Ele eliminou mais de um quilo De gordura nesse mês Tá? o que acontece? Ele achou que não emagreceu. Eu falei, não, olha os dados aqui, tal, o percentual como diminuiu por cento e meio, que não sei o que. da pessoa, é verdade, né? Ficou feliz. Por quê? Aquele é um parâmetro ideal para avaliar se a pessoa emagreceu ou
0: não, se ela melhorou a composição corporal dela. Né, Marcelão? Verdade, Flavião. Importante também é a pessoa fazer a avaliação física sempre com o mesmo profissional. Com o professor de educação física ou nutricionista. Por quê? A, a pegada ali do, da avaliação física pode mudar um pou, pouca coisa de avaliador para avaliador. Então, é importante sempre manter o mesmo avaliador, porque ele vai manter o mesmo protocolo e já tenha o conhecimento do, do seu corpo para fazer a avaliação física,
1: desenrolar e tudo mais. Isso daí é extremamente legal... Porque o
0: profissional tem que ser, pegar uma linha de trabalho e tentar seguir o máximo possível aquela. É. Não sim, adianta você... fazer uma avaliação com um profissional hoje e no mês uhum. seguinte fazer com outro profissional, porque vai dar divergência nas avaliações. É, por conta do profissional também. Uhum. E por conta é, que existem diversos protocolos de avaliações, não não, não dá para manter manter um padrão ali com os, utilizando as protocolo, mesmas obras é, né
1: com protocolos diferentes é, não adianta então vai, varia muito desde a idade do indivíduo do da localidade da onde ele está isso daí conta demais e um avaliador bem capacitado uma pessoa experiente é só de olhar para você ver seu perfil seu histórico tudo mais ela vai saber qual o melhor protocolo ela pode utilizar para você é. então profissional é extremamente importante para te avaliar só que também não tem, que nem o Marcelo está falando aqui, a gente está comentando, de uma avaliação de antropometria, que é o que? O famoso adipômetro, aquele que nem assim fica beliscando a gente, sabe? Nas costas, no braço, no abdômen, na coxa. Então, é uma forma de avaliação que a gente gosta bastante, né, Marcelo? É, verdade, é consegue também. avaliar ali a gordura subcutânea. Subcutânea é assim. Tem o um músculo, imagina assim, tem o um músculo e tem a sua pele. Entre seu músculo e sua pele, tem uma camada de gordura o adipômetro, ele mede em milímetros aquela quantidade de gordura ali e baseado no protocolo, ela vai dar o um percentual de gordura seu, Isso. atual. Mas tem outras formas de avaliação física. Uma que está bem comentada é a bioimpedância. Essa bioimpedância, ela dá um, um choquinho, mas você nem percebe, é imperceptível. Onde pode ter balança, pode ter também uma plataforma. bioimpedância na plataforma. A bioimpedância também que você está em decúbito dorsal, que é deitado numa maca, daí tem eletrodo na sua mão, no seu pé. Todas são muito boas, tá? E pode ajudar bastante no processo. É minimamente invasiva, não tem que apertar nem nada, é bem tranquilo de fazer. Tem outra também que é bem legal, que é muito precisa, que é a balança hidrostática. Ela funciona colocando, submergindo o seu corpo na água e ali todo o cálculo é feito baseado nesse aparelho. É um tipo de avaliação também mais difícil de utilizar, porque imagina, né toda uma estrutura aí alto custo, né? não, alto não é acessível para todo mundo exatamente, mas o que acontece ela é boa, é, é excelente também é avaliadora, porque a, até a água que você consome pode dar diferença na, no seu percentual de gordura uma coisa interessante assim é colocado que pessoas todo mundo tem um, um baseado na sua idade, no seu gênero se é masculino ou feminino tem o um percentual de gordura ideal para você. E isso daí, na avaliação física, no protocolo que você vai utilizar, vai estar tá falando. Só que vamos pensar assim, no modo mais geral, né, Marcelão? Mulheres que têm ali entre 23%, 20% de gordura abaixo, tem um corpo bem atlético. Isso é muito legal, tá, pessoa? Nesse perfil aí, ela está extremamente bem fisicamente. Até os 25% de gordura ainda está legal também pensando em saúde, abaixo dos 25%, até uns a mulher até uns 15% é bacana e pode ser um perfil extremamente atlético, né é, Marcelão? E o homem, abaixo de 15%, até é muito difícil chegar nesse nível tá? de 6%, 7%, 8%, mas abaixo dos 15% também está excelente, então quando a pessoa fala em emagrecimento, se ela tivesse dado, ah meu percentual está 14% e foi um homem, o cara está extremamente bem, é né? bem saudável, bem atlético com certeza forte exatamente, boa massa muscular e é. tudo mais vou colocar pra vocês aqui uns perfis de percentual de gordura de atletas tá bom? um jogador de beisebol, que no Brasil né, não é não tão conhecido, um homem a, o percentual dele varia de 12 a 15%, pra você ver são atletas fortes é. e as mulheres também de 12 a 18 baixíssimo, hein Flávio? baixíssimo pra mulher é baixíssimo, é. basquetebol os homens, alto nível Vamos falar de NBA Os caras têm massa muscular Extremamente acima da média E a gordura lá embaixo Os caras têm de 6 a 12% e a mulherada... É o sonho de todo mundo, né, Tavião? É os caras da, da academia É o sonho de todos A, a mulherada tem de 20 a 27% No basquete Futebol, de 9 a 19 Os homens E de 15 a 30 as mulheres Corrida em trilha o indivíduo tem 5 a 12% masculino, de 12% a 18% feminino. Tênis, homens de 12 a 16% e mulheres de 16 a 24%. Triatlon, daí são níveis assim: é pele, só pele, não tem nem, Você não puxa nada ali na subcutânea. De 5 a 12 e a mulherada de 10 a 15. Pensando em atletas profissionais, não é. é indivíduo que faz maneira
0: amadora, né Marcelão? É não é, o é, não é o pessoal que tá ali na academia todos os dias, né? Não, é um outro nível. É, esse pessoal depende daquilo pra sobreviver, é o trabalho é. deles, é
1: outra história. Outra história, desde a desalimentação que ele faz, é tudo acompanhado por médico, nutricionista, é. endócrino, preparador físico, então o cara tem um atendimento assim que, você, que a gente sabe que é um outro nível, ele vive pra isso, então é. esses caras, a maioria de
0: alto nível, os caras ganham muito bem, né Marcelo? é exatamente isso, é e o Flávio brincando. quer mostrar com esses números que é, depende do esporte, a variação de gordura muda, então a gente que está no dia a dia com vocês, com certeza cada indivíduo vai ter um percentual de gordura e, e não adianta você querer se comparar com atletas ou até mesmo com, com um colega seu porque cada corpo, cada indivíduo vai responder de uma maneira ao treinamento exato Marcelo, porque cada biotipo vai interferir
1: Cada treinamento, cada tipo de alimentação. Então, tudo tem que ser levado em
0: conta. Individual, é tudo individual. Outra forma
1: de avaliar que é bem interessante e simples é a fita métrica. Né, Marcelão? É isso. Ela é simples porque é legal ter uma fita de avaliação física, que ela é de metal e tudo mais, mas se você for ver... Até para uma medida mais genérica, você utilizar uma fita métrica de uma costureira. Você vai conseguir um dado interessante ali. Porque você está treinando, você avaliou sua cintura, seu abdômen, que são parâmetros geralmente da maioria que querem diminuir. Você consegue avaliar se está perdendo aquela medida. Aquela localizada, região. né, Flávio? Exatamente, localizada ali, ou se você não está. É uma forma de medida bem interessante e simples de fazer em casa isso daí. É bem tranquilo. Que, ah, a gente falou da, da cintura e do, do abdômen, mas também pode ser para avaliar a massa corporal, a massa muscular do peitoral, falar, ah, aumentei um centímetro de peitoral, do braço, dos bíceps no caso, até do pescoço dá para medir, mas não, acho que não tem muita relevância em relação ao emagrecimento nesse caso, mas a fita métrica ela é bem interessante. Tá? Agora, falando em uma medida muito simples também, tanto quanto a fita métrica, é o famoso IMC, Marcelão.
0: É, Flavião, o IMC é uma medida geral, né? Que, que muitos médicos utilizam. É, um paciente vai procurá-lo é, para saber os riscos de saúde, né? Então, a, o IMC é uma medida geral e é, de mais fácil acesso para a população, é, principalmente sedentária, que não faz nenhum tipo de atividade física. Então, o IMC, para um indivíduo que é totalmente sedentário, é, é muito importante para a gente saber alguns riscos é, de saúde que ele tem. E é muito simples
1: fazer essa medida do IMC. Né, Marcelo? É só usar o um método de... Vamos lá. E é muito simples fazer essa medida do IMC. É só ter a, o peso corporal atual em quilos. Daí você divide esse peso vezes sua altura em metros, vezes a altura em metros, que é a altura ao quadrado. Daí você já tem uma, um número que tem uma tabela que vai colocar você se você está em risco se você está sobrepeso ou não e esse valor é bem simples tá se a pessoa tiver um valor de IMC menor de 18,5 ela está desnutrida ela não está saudável ela precisaria ganhar peso se ela tiver no valor de 18,5 a 24.9 ela está no parâmetro de saúde então tá no peso legal normal normal sem riscos aí na visão do IE, desse estudo de 25 a 29.9, ela está com sobrepeso. Acima de 30 a 34.9, ela já está obesa, classe 1. De 35 a 39.9, ela já é obeso, classe 2. Já está em risco aí bem elevado. E acima de 40, já é risco extremo, já está obeso. Nível 3, e tem que tomar extremo cuidado. Geralmente, esses níveis já são de pessoas que estão recomendadas para cirurgia bariátrica. É. Não é o único parâmetro, tá? Tem mais coisa aqui. Mas é, já está nesse risco aí. E olha como que é simples, né, é, Marcelo? Só ter o peso é. e a altura. É uma conta e fazer fácil uma conta. fazer, é. Por isso que é tão utilizado em consultórios médicos. Porque muitas vezes o médico não tem tempo ali, fazer uma avaliação ou pedir uma avaliação física... E também é muito visual. Se a gente vai colocar um cara, um fisiculturista, por exemplo, uma pessoa ter massa muscular assim, extremamente acima da média, fizer o IMC dela, como o Marcelo falou anteriormente,
0: pode ser que deu dê, dê o peso grau 1, grau 2, classe 2, né Marcelo? Isso, porque ele é pesado, né? Então vai para interferir nessa conta aí. Então, para atletas essa essa avaliação não é muito indicada. É até pessoas que treinam também. É pessoas também. que treinam. É, treinam atletas. De força. Nada indicado. É. Então, os atletas com massa
1: muscular extrema ali, bem complicado, tá, tendo só esse parâmetro. E o que vimos em relação a isso? Que dá para poder tirar de conclusão? Que a balança mesmo não não, não é parâmetro, Marcelo. Não é parâmetro. Não, a não é, balança, é parâmetro. Não. Não tem como utilizar ela para indivíduos que estão treinando e falar assim, ah, estou emagrecendo, estou engordando. Então tem que procurar uma profissão de educação física, um nutricionista que tenha habilidade de fazer avaliação física, ou um médico que trabalhe com bioimpedância, para poder conseguir aí ter
0: parâmetros reais de como você está reagindo ao treinamento. Para saber só exatamente a sua composição corporal, só o peso não não é parâmetro não mim. é parâmetro Daqui é acontece a pessoa às vezes
1: para de fazer exercício porque acha que não tá melhorando é. e melhorou pra caramba
0: né? desmotiva porque... né só ficar pesando subindo na balança desmotiva né é chato é chato Mas nem me peso na verdade eu também faz tempo que eu não me peso eu nem sei quando eu peso eu também estou
1: perdido Marcelo me perguntaram hoje eu não é, sabia é, não sei é porque é uma coisa que a gente não tem um costume. Eu sei que não vai fazer diferença, não é o principal método de me avaliar se eu estou bem ou se eu não estou, então praticamente descarto. Quando tem uma avaliação física, é claro que, que vou utilizar e é importante saber com os dados corretos. E aí, Marcelo, acho que falamos tudo sobre a parte de composição corporal e porque a balança não é o melhor parâmetro para conseguir avaliar, se a pessoa tá bem treinada, tá com peso legal e tudo mais, né Marcelo?
0: Eu acho que sim Flávio. eu acho que foi bem esclarecedor pro pessoal que fica subindo na balança toda hora, vai no banheiro, sobe na balança, existe isso né? Existe. Sobe no banheiro, é, vai no banheiro, sobe na balança, <risos> sai do banheiro bebe uma água, sobe na balança Eu conheci uma pessoa, ah, vou falar na história da academia é. né? Academia! Ai meu Deus!
1: Então, você. histórias de academia. É, Marcelo, você vai conhecer essa pessoa também, eu conheço é, bem e tal. Ver. Porque foi uma época que a gente trabalhou junto lá. Vamos ver. Tinha um rapaz, esse rapaz ele pegava e. Não, o dia de pesar dele era sábado. Ele pesava todo dia, né? Mas apesar de que valia era sábado. Por quê? Ele chegava na academia às 8 horas da manhã, a academia fechava às 2 da tarde, né? Desse rapaz ele pegava, ele chegava e treinava musculação. Ele pegava e fazia uma aula de. No caso era de Hammer lá na época. Ele pegava, é, fazia aula de jump. Nossa. Depois fazia aula de bike. Daí nisso, quase não tomava água. Depois disso, ele pegava, ia pra sauna. Ficava mais ou menos uma hora na sauna.
0: Nossa, eu sei quem é.
1: É. Daí depois disso da sauna, do treino, do mais, ele ia na balança. Daí sim ele via o quanto ele... Porque assim, ele desidratou totalmente. Mas Flavio,
0: antes disso, quando ele é. chegava, ele levava pão e rosca pra gente, não era? Não é levava. verdade? É, é, e não comia. <risos>
1: e não comia. É. Nessa época ele levava o um café da manhã pra gente. O cara era muito legal, muito bacana. Mas pra você ver o nível... De. Loucura, bitolado, né? É. Em relação à balança, ao peso corporal. Gente, não precisa disso. Não precisa. Vou até um minutinho, né? Marcelo? Quebra a sua balança. É, é quebra a balança. É. Não que ela não seja o um, um parâmetro, é um parâmetro, mas muito hum. genérico. Então não leve isso para sua vida. Para pessoas bem mitoladas assim, eu sugiro que quebre a balança. É, é. Quebra a balança. Mas não quebre
0: pelo seu peso, né? Não, não. Quebre, pega ela e arremessa pela janela.
1: Isso aí, pelo peso,
0: Na nossa. A cabeça deve, do marido deve dar uma depressão quebrar a balança por peso. É, não deve é, triste, dar, é? Deve isso. dar. Deve
1: dar. Não sei que se seja é de músculo, né? É. é aí, não sei. aí é, é, assim, é um o é um é um
0: quilos, 100 quilos 100. É isso aí.
1: Então galera, esse foi o nosso episódio de hoje,
0: Marcelão comentários finais. Valeu, galera. É, Continuem mandando dicas, sugestões. É, tem um amigo meu lá da academia, Flavio, que ele é professor de luta. Ele fez uma pergunta pra mim sobre treinamento e luta. Tá. Falei, legal, Marco Aurélio, mas seria mais interessante se você participasse lá com a gente, porque é melhor do que você, quem que vai poder falar de, de luta? De luta, é. A nossa área, o Marcelo, ele é especialista
1: em musculação, tá ele é fisiologista do exercício. Eu também sou especialista em fisiologia do exercício. E junto com o nosso conhecimento, é o treinamento de força, é o personal trainer, é a parte prática mesmo da, do fortalecimento muscular. É claro que tem profissionais que... Hoje eu treino profissionais de educação física e treino com musculação, porque eles são de outra área. É igual um cardiologista passar no hospital, Ele é cardiologista, entende de coração, não entende de visão. Então o que acontece? Tem que ter profissionais em cada área e vai trabalhar muito bem naquela área. É, são os especialistas, então quando tem um profissional de lutas junto com a gente, dá para trocar uma ideia
0: legal aí, vai ser nosso bacana, então já está super convidado é, já, já falei com ele e a gente vai agendar um, uma gravação aí, valeu Marco Aurélio, e, vou, e outro profissional que quiser participar aqui com a gente será muito bem-vindo. É isso aí, estamos convidando já, já convidei um rapaz de yoga, o Marcelo convidou o Marco
1: Aurélio, também convidou outro profissional de educação física, muito bacana, também faz um trabalho muito parecido com a gente, então a gente vai estar tá complementando aí com outros profissionais, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que você gostaria de saber ou sobre o episódio que a gente comentou, é só mandar no 11 167 3242 que a gente vai estar tá respondendo para vocês. Marcelão! É isso aí, Flavião! Finalizando o episódio 7, valeu! Valeu, galera! Abraço!
0: Flavião, o que você vai fazer esse final de semana? Então, Marcelo, não programa nada com o ainda não, eu tô, tô de boa. Caramba, meu, você é mó pau mandado. Então, mas porque essa semana é, estreou o novo filme do Tarantino, né? E, hum. Mas por que, que eu tô falando isso? Nada a ver, né? Mas tem, um, tem uma justificativa. Esse filme é o nono dele, eu adoro os filmes do Tarantino, só tem morte. Morre, tem filme que morre todo mundo, exatamente Nossa, todo mundo. Pô. Mas esse especificamente tem o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt, Dois atores competentes, galãs, né? A, a mulherada gosta. Uhum. E é igual a gente aqui, não tem como dar errado. Eu e você, dois galãs faz, é, e competente gravando na Academia Cast, não tem como dar errado. É isso
1: aí, Marcelo. Vamos pra
0: cima aí, este Tarantino e fazer os podcasts. É, é várias menininhas estão pedindo seu contato, mas a Cláudia... Não, pelo amor de Deus. É. <risos> e é, isso daí
1: é que nem um médico que é especialista em cardiologia... E passa com... Vamos falar um médico bem bacana, hein, Marcelo? Ah, Qual médico? Protologista? É, pode ser. É, pode ser tem né? que passar, ué. Tem que passar. É, ele não vai se auto varia. Não, não vai. Pode ser que... Né? E agora, Marcelo? Não, não. Pegou não. mal. É. é. <risos> vai com os erros. Tá.
0: Oferecimento. Training for Health. Personal Marcelo Franco Consultoria online Minha melhor forma física Vamos aplaudir
1: Repertório novo, hein? Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas ligações Perdendo tempo, por tempo, tempo Esperando aqui, nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar Café, espirão, cigarra, pago Sentimento nasce, cresce e acaba meu tempo vai passando Meu vento leva tudo